0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: Graças a Deus, o caso de pedofilia que abalou Lyon, dramatizado por François Ozon. Isabelle Pérez Frankie, um filme de Ira Sex, rodado em Portugal. <Susurra> Ovelha Choné, o um novo filme da série, leva-nos ao encontro de Peter Lord, da Aardman. <Susurra> Vim Venders numa retrospectiva, com 15 filmes. Um desses filmes, na memória desta sessão. Um caso de abuso sexual que abalou a Igreja Católica Francesa é filmado em Graças a Deus. É o novo filme de François Ozon... Com Melville Popó no principal papel, o ator esteve em Lisboa e encontrou-se com a jornalista Lara Marques Pereira.
2: A partir de uma história real de um padre de Lyon que abusou de dezenas de crianças nos anos 70, François Ozon mergulha num tema delicado que a Igreja ainda não conseguiu resolver por completo. Mas este não é um filme contra a instituição, mas contra os crimes de alguns que permanecem impunes.
3: Je m'appelle Alexandre Guérin, père de cinq enfants. Je découvre il y a un mois, par hasard, que le père Prénat est revenu sur la région de Lyon, comme avant. Il t'a vu Oui, je sais. Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants
2: o ator Melville Popo interpreta a personagem Alexandre, um homem bem-sucedido, pai de família, feliz e crente, que procura na igreja ajuda para resolver os traumas causados pelo padre que abusou dele na infância. Para o ator que já fez três filmes com François Ozon, Graças a Deus é uma forma original e respeitosa de abordar um tema difícil e que leva para o cinema a questão da fé e do perdão.
3: É que é a grande questão do filme, é a questão da fé e do perdão. Então, uh... Essas são as grandes questões do filme, a fé e o perdão. E o meu
4: personagem, apesar das coisas que lhe acontecem, dos abusos, a que foi sujeito em criança e que o traumatizam, ele mantém a fé em Cristo, acredita em Deus. É um homem que vai à igreja, que no início do filme acredita na instituição, que é possível a igreja reformar-se e condenar os seus crimes e
3: mudar. Mas depois percebe que a igreja não vai mudar nunca. O local photo de la paroisse. Ele me é secret. Je suis parce que vous me dites.
2: Com uma carreira marcada por uma invejável capacidade de abordar géneros e estilos, François Ozon começou por investigar a história com a ideia de fazer um documentário. Mas acabou por criar personagens de ficção que retratam um coletivo de vítimas.
3: Ozon, scène se renouvelle beaucoup, mas lá, encore quelque chose qu'il Ozon é um cineasta que está sempre a renovar-se, mas isto é algo que ele nunca
4: tinha explorado. Um lado mais social, mais próximo da realidade. Uma história verdadeira, um drama, com um tema muito forte e muito delicado. Ozon gosta de provocação nos seus filmes, mas com este tema não havia qualquer provocação. Ele estava obrigado a ser muito fiel à história e muito respeitador em relação às pessoas reais. Por isso fiquei surpreendido, mas depois de ler o argumento percebi que havia uma abertura à ficção através dos interrogatórios e do tratamento do filme que podia ser emocionante. Por vezes era um pouco um filme policial com todos os interrogatórios e o facto de passar de um protagonista para o outro
3: também dinamizou a história
2: Alexandre é o homem que procura paz interior com o seu passado mas apercebe-se que a instituição igreja, nada mais faz do que condenar os crimes sem que os autores sejam verdadeiramente punidos Je vais être clair avec vous,
5: le père Prenna
2: restera toujours prêtre.
3: Vous avez une idée d'autre victime qui pourrait témoigner
2: Mais je suis sûr qu'il en existe. Ao perceber que o padre que abusou dele e de outras crianças não foi afastado, Alexandre desencadeia esforços para encontrar outras vítimas. O filme de François Ozon Muda de tom à medida que muda de
3: protagonista. A minha personagem tem uma atmosfera mais calma, num meio muito burguês. Há muitas cartas escritas, com muita cortesia. Letras de politesse. Va falar fazer quelque chose. Foi reunir d'autres victimes. Depois
4: passa para a segunda personagem mais e mais acentuada até fisicamente, luta. que se Ele quer não só condenar o padre que abusou dele, mas também o cardeal. Ele quer fazer cair a igreja. Cardeal ele quer fazer a igreja. Do ponto de vista estético, passamos para um ambiente com mais ação.
3: Mais, muito muito mais, muito muito que eu, contar, eu é Estes Estes que porter plainte contra personagem,
4: Na terceira personagem, estamos novamente num outro registro, mais dramático, mais social e com outra estética. Acho que o Ozon conseguiu
3: fazer quase três filmes num só. Uma
2: história com três personagens centrais que representam as diversas vítimas de abuso sexual na igreja. E que decidiram expor o caso à sociedade. A associação Parole Liberté foi criada pelos adultos que foram abusados e contribuiu com o material para o filme, através de cartas, mails e testemunhos que Ozon aproveitou para o argumento e que serviram de base para o trabalho dos atores.
3: Ozon, lui, fez de recherche, ele fez muito de. Pesquisa, ele fez muito de... O Ozon fez uma pesquisa enorme e conversou imenso com as três vítimas
4: no início ele pensou fazer um documentário sobre a situação que eles criaram e na realidade foram as próprias vítimas que disseram que já havia um documentário e que já tinham falado e que havia imensos artigos nos jornais como ele é um cineasta de ficção que tem público e que as pessoas ouvem o que ele diz eles acharam que era melhor uma ficção e deram-lhes total liberdade de tratar a história e usar as vidas deles para o filme havia uma relação muito próxima entre as vítimas e o Ozon eu senti que ele tinha muito Muita informação da vida íntima deles, de forma como falam e das personagens reais, por isso não senti necessidade de fazer eu próprio uma minha pesquisa ou de me inspirar na realidade, mas pude seguir o argumento de Ozon. Eu também não tinha o desejo de copiar ou imitar o verdadeiro Alexandre, mas sim de
3: criar uma personagem. Uma história
2: atual que ainda não está resolvida e que levou a igreja a tentar impedir a estreia
3: do filme. Antes do filme estrear, houve umas tentativas de censura. Advogados e algumas
4: pessoas, das quais falamos no filme, tentaram impedir a estreia. Houve um processo e foi a tribunal. Tivemos visionamentos com pessoas a tirarem notas para fazer um dossiê. E depois havia alguma excitação e alguma tensão na altura da estreia mas o filme está bem documentado, e antes ainda já tinham sido consultados os advogados das vítimas para saber o que podia ser dito no filme, e tudo o que aparece já foi dito em entrevistas, documentários, jornais, não havia nenhuma revelação, nem nenhum grande furo. O filme acabou por poder estrear, mas chegamos a ter
3: medo, porque não tínhamos a certeza de que o filme fosse que, lançado. O filme foi lançado, e todo mundo foi muito medo, até que a veia de sair em França, não foi certeza que o filme foi
2: o debate sobre estes e outros casos impõe-se. O padre Bernard Prenard só foi afastado em 2015 e o arcebispo de Lyon, Philippe Barbarin, foi condenado em março deste ano a seis meses de cadeia por encobrir os crimes, mas recorreu da decisão. O caso que o filme conta conseguiu, no entanto, que a justiça francesa alterasse a lei da prescrição de crimes sexuais de 20 para 30 anos, considerando que muitas das vítimas mantêm o um silêncio sobre o que lhes aconteceu. François Ozon surpreende pela temática que escolheu e pelo rigor formal, em vez do fulgor e dos excessos que nos habituámos a ver no seu cinema. Desta vez, o cineasta prefere a contenção perante um tema difícil e a falta de respostas para as vítimas.
1: Durante um filme sobre um caso com impacto na sociedade francesa... Olá, João Lopes. Olá, Tiago. O filme prolonga essa perturbação em torno da pedofilia. Vale a pena
5: referir que no ano de 2019, graças a Deus, foi um dos grandes fenómenos populares no interior do cinema francês, mais concretamente, do cinema francês exibido em França. E porquê este sublinhado? Acontece que estamos perante a reencenação de um caso que abalou a opinião pública, ou seja, todo o processo do padre Bernard Prenat, da Diocese de Lyon, que foi acusado de atos pedófilos contra crianças à sua guarda ao longo das décadas de 1970 a 1980. O que é, antes do mais, admirável no trabalho de realização de François Ozon é que ele não faz um filme contra a Igreja, mas sim um filme apelando à responsabilidade da Igreja para uh, lidar com aqueles que, obviamente, não seguem as suas regras no interior do seu próprio trabalho. O filme, nesse aspecto, e Ozon tem-no sublinhado, uh, preocupa-se, no essencial, em seguir o processo extremamente complexo, desde logo no plano afetivo, das vítimas, 20 ou 30 anos depois, conseguindo assumir publicamente os factos e dando conta dos abusos de que foram objeto. É um caso exemplar de um cinema realmente social e com essa curiosidade de ser assinado por um cineasta que tem trabalhos interessantíssimos nos registros mais diversos incluindo na comédia musical. Desta vez ele fez um filme que tem a capacidade de interrogar as próprias uh, relações humanas, de uma maneira que, sendo especificamente francesa, escusado será dizer, tem um apelo fortemente universal.
1: É mais um exemplo de um filme que aborda casos de pedofilia e agressão sexual envolvendo padres católicos, é um filme sobre factos que foram revelados e publicados 20 anos depois de terem ocorrido. O filme também assume essa distância temporal.
0: Graças a Deus, o novo filme de François Ozon é contado na perspectiva das vítimas. O filme recebeu o Urso de Prata no Festival de Cinema de Berlim.
1: A história de Frankie foi filmada em Sintra. Isabel Luper interpreta esta personagem num filme do norte-americano Ira O Diamantino José diz-nos como se desenrola este drama em cenários que reconhecemos.
6: There's people pessoas no hotel, sabe? podem tirar fotos. That's bem. Estou muito photogenic.
4: Uma visita à Sintra é sempre enriquecedora, tal forma que até pode dar um filme. No caso do norte-americano Ira Sacks... A passagem por Sintra inspirou para escrever, em parceria com o argumentista de origem brasileira, Maurício Zacarias, colaborador de longa data, o argumento de Frankie.
7: Fomos para Sintra durante duas semanas, passamos o tempo a passear e encontramos alguns locais muito interessantes para fazer um filme. A história desenrola-se em três pontos. O hotel em que ficamos, os parques verdes e o topo da montanha onde fica o Palácio da Pena.
8: Estes locais inspiraram e permitiram-me
7: construir uma narrativa ficcional. Como em qualquer outro local, existe a superfície em algo mais profundo. Quando falamos da superfície, é uma área pela qual se passa e rapidamente se esquece. Depois temos a tal vertente mais profunda. Foi a história dos locais e as paisagens que me fascinaram. É parecido com o que acontece em Veneza ou Florença também são locais que à superfície têm apenas muita gente.
4: Sintra surge como pano de fundo para o desenrolar de três histórias que se cruzam, sendo que a mais relevante é a de Frankie, uma famosa atriz francesa quem é diagnosticada uma doença terminal. A personagem interpretada por Isabelle Huppert decide então juntar todos os que lhe são mais próximos para uma espécie de despedida.
7: O filme tem várias histórias. Existe uma mulher que tem cancro e que será uma questão de tempo até morrer, Outra mulher tenta perceber se tem dinheiro suficiente para deixar o marido e ainda uma ou outra que conhece um rapaz muito atraente numa praia portuguesa. tudo isto acontece em simultâneo e todas as histórias e personagens são importantes and how ah uh.
9: No, she's too skinny when we're in New York.
6: <laughs> Maybe. The film is about disease, it's about death, it's about... O filme é sobre
0: doença, morte, sobre alguém cuja vida tem um fim anunciado. Mas apesar de tudo, o filme consegue distanciar-se desta história em particular. Não é um melodrama em que existam sinais exteriores desta doença. No que me diz respeito, foi uma oportunidade para abordar a doença e mostrar o desespero, mas de forma sutil.
1: Imagine through your mind
8: when you through this kind of situation in
7: para mim, o facto das pessoas estarem fora da sua área de conforto permite que se reencontrem com quem são verdadeiramente e avaliem de uma forma mais sincera as relações de amizade ou amorosas. No filme, as personagens pouco se importam com o que vêem ao contrário da câmara e do filme. As personagens estão mais concentradas em si próprias. Vou pedir pelo
6: menos para que
7: Frankie
4: valeu a Iris X a nomeação para a Palma Ouro da edição do Festival de
6: Cannes.
8: a good time,
1: ouvimos Iris Sex numa entrevista para o Cinemax e Antena 1, durante o Festival de Cannes onde o filme foi apresentado em competição Isabel Pêre marcou presença no encontro com a imprensa onde também estivemos vimos o filme e não ficamos entusiasmados. Ora aqui está um
5: filme que retoma um dispositivo dramático em Boa Verdade, muito conhecido ao longo da, da história do cinema penso, por exemplo no clássico Duas Semanas noutra cidade, de Vincent Minelli ou no também clássico O Estado das Coisas, de Wim Wenders estamos perante a odisseia de um grupo de personagens ligadas à produção de um filme e há uma série de atribulações que, de algum modo perturbam o desenvolvimento do próprio projeto Aliás, temos um fator complementar de interesse ou de curiosidade, é que Frankie foi, de facto, rodado uh, em Portugal e, uh, nessa medida, é um sintoma também do modo como os lugares portugueses e as condições de trabalho em Portugal podem atrair a produção estrangeira. Dito isto, é pena que Frankie seja pouco mais do que um rol de lugares comuns sobre essa situação. A comparação com os tais clássicos é inevitável e o filme não, não a consegue sustentar mas acima de tudo o que é desconcertante é o facto de mesmo com um elenco liderado por Isabelle Huppert o filme ser tão esquemático na caracterização psicológica e emocional das suas personagens. Enfim, acontece aos melhores, mas não se pode dizer que este filme feito em nome da cinefilia seja um grande de
1: objeto de cinéfilo. Não é desta vez que uma produção internacional, rodada em paisagens, lugares e cenários portugueses, nos impressiona.
0: Frankie percorre a Vila de Sintra. Os lugares bucólicos marcam este encontro entre amigos e familiares de uma conhecida atriz com uma doença terminal.
1: das personagens mais populares dos estúdios britânicos de animação Hardman regressa ao cinema. Numa sequela a Quinta Contra-Ataca, a Marguerita Vaz encontrou-se com Peter Lord, produtor e fundador dos estúdios britânicos Hardman, que criaram Wallace Gromit, A Fuga das Galinhas e, claro, A Ovelha Mais Maluca do Mundo.
6: Ovelha Choné, estrela da televisão e do cinema Brilha agora no novo filme A Quinta Contra-Ataca Aparece com o mesmo sentido de humor Com que tem conquistado os fãs Sem falar, mas com muita expressividade ah! Ah! Uau Ovelha Shoné envolve-se numa aventura espacial A quinta contra-ataque é um filme com várias referências aos clássicos da ficção científica
10: Na primeira
9: aventura, a Ovelha Choné teve de ir à cidade salvar o agricultor que tinha perdido a memória este filme, a ação, passa-se na quinta. O elemento surpresa é uma figura extraterrestre que aterra na quinta. O que nos deu a oportunidade para fazer uma comédia mais física. Para brincar com filmes famosos de ficção científica como o E.T., Encontros imediatos
10: de terceiro grau e ficheiros secretos. Fazemos várias referências a estes e outros filmes.
6: Peter Lord, produtor e fundador dos estúdios de animação Hardman, apresenta a nova personagem que se junta ao rebanho. É uma extraterrestre com poderes especiais que aparece na quinta e se vai meter em sarilhos.
10: The alien that comes is,
9: is a extraterrestre que chega é uma verdadeira causadora de problemas. É ainda mais traquina que a Ovilha Choné. A Ovelha Choné foi sempre a mais rebelde no seu meio. Agora aparece alguém que é pior, que permite momentos muito ricos de comédia. E é também interessante que Ovelha
10: Choné aprenda uma lição.
6: Lula é a personagem que aparece no filme da Ovelha Choné, o nome é alusivo aos 50 anos da chegada do homem à Lua. O produtor inglês Peter Lord explica que foi um longo processo até chegar à aparência final.
10: Lula é um alieno, e a Lula é uma extraterrestre e tudo era possível. Estava tudo
9: em aberto. Ninguém sabe como são os extraterrestres. Podem ter qualquer forma. Honestamente, nós fizemos vários desenhos. O primeiro esboço é completamente diferente de como ela é agora. Queríamos que surpreendesse, que tivesse braços compridos, com tentáculos, que aparecessem de forma mágica. Tem o poder de mexer os objetos com a força
10: tem o poder da telepatia tem muitas habilidades she Ovelha fly she
2: skills
6: o filme a quinta contra ataca mantém seu sentido de humor sem diálogos a expressão e o movimento das personagens é que vão construindo a narrativa. Para o produtor dos estúdios de animação Hardman, Peter Lord, a nova personagem extraterrestre, feita de massa de moldar, permite uma grande variedade de emoções.
9: A Lula é muito expressiva. É muito divertido olhar para ela. Os animadores divertiram-se muito ao fazê-la encantadora, divertida, ridícula ou marota. De certa forma, é mais fácil fazer a animação da Lula do que da ovelha choné. Tem mais possibilidades de expressões, como efeito de massa de moldar, é possível mudá-la frame a frame para ter a expressão pretendida. Por exemplo, se queremos que pareça contente, a boca pode ficar grande. E tal como Wallace e o Gromit têm uma testa
10: muito expressiva.
6: A ação da longa-metragem Ovelha Chone, o filme A Quinta Contra-Ataca, desenrola-se no campo. Foram construídos 70 cenários diferentes. As marionetas são feitas em massa de moldar. A animação é feita em stop-motion. Um minuto de filme demora 10 semanas a fazer.
10: A a animação é sempre
9: difícil, pois é um desempenho e, neste caso, é em movimentos muito lentos. Tentamos que os bonecos sejam espontâneos, reproduzimos as emoções do mundo real. Fazemos com que a cara e o corpo revelem as mais variadas emoções e ideias. É preciso muita paciência e treinar muito. E os animadores são muito bons. Só para se ter uma ideia, um animador da Ovelha Choné demora 10 semanas para fazer um minuto de filme, ou seja, 6 segundos por semana é o normal.
10: Semanas, About six seconds a week is quite normal.
6: Apesar da ovelha Só ser uma das marionetas preferidas, o animador inglês Peter Lord tem um carinho especial pelo morph o primeiro boneco que moldou e deu vida no ecrã.
9: O boneco Morph é feito em massa de moldar. Só tem 10 centímetros de altura. Foi o primeiro que criei. Por isso, sinto uma grande afeição por ele. É o meu bebê.
6: Peter Lord é um dos fundadores dos estúdios de animação Aardman, de onde saíram outros êxitos, como Wallace and Gromit, A Fuga das Galinhas e a Idade da Pedra. E explica que o segredo do sucesso da Ovelha Choné está no humor inglês e nas travessuras do boneco.
10: A piada da
9: Ovelha Choné é que ela é sensata, inteligente, esperta, quase humana, e o agricultor, dono da quinta, nem dá conta.
3: Fizemos durante muito tempo
9: uma série de televisão e depois decidimos fazer um filme. Não havia diálogos. A narrativa era feita através de comédia física, de certa forma, como fazia Charlie Chaplin. Foi muito corajoso, há cinco anos, termos feito um filme sem diálogos. Fizemos e ficámos muito contentes com isso. Fomos bem-sucedidos
10: e repetimos agora com um novo filme. A
6: quinta contra-ataque é o novo filme da ovelha mais famosa do universo animação. Ovelha Soné vai à conquista do espaço.
9: Sou o Peter Lord, produtor do novo filme da Ovelha Soné, um filme que os recomendo muito aos ouvintes da Antena 1. Espero que gostem. espero Ele é ovelha, ele é Vós
10: a no chabular, o ré. Mas
6: não te esqueças, ele é especial.
1: A Ovelha Choné, para o futuro e mais além, numa aventura galáctica.
0: A Quinta Contra-Ataca é a sequela do primeiro filme da Ovelha Choné que estreou há quatro anos.
1: Ao Correr do Tempo é o título de uma retrospectiva Dedicada ao cineasta Wim Wenders, com 15 filmes em exibição durante este mês e até ao final do ano, em duas salas, no Teatro do Campo Alegre, no Porto, e no Cinema Nimas, em Lisboa. Um desses filmes é o derradeiro retrato de Nicholas Ray, filmado por Wim Wenders. Na memória final, vamos lembrá-lo, é Nick's Movie, Um Ato de Amor, um filme Requiem, que abre a retrospectiva em Lisboa e no Porto.
5: Na história criativa do alemão Wim Wenders, o americano Nicholas Ray ocupa um lugar fundamental. lugar de um mestre, um inspirador, uma referência cinéfila e um modelo moral. Em 1977, Wenders convidou-o a integrar o elenco de O Amigo Americano, um thriller inspirado num livro de Patricia Highsmith. Dois anos mais tarde, Nicholas Ray vivia a tragédia de um cancro terminal e Wenders... Filmou em Nick's Movie um ato de amor, acompanhando-o nos seus derradeiros meses de vida. Esta é a música de abertura de Rebel Without a Cause, o lendário Fúria de Viver, de 1955, com James Dean. É um dos títulos fulcrais da filmografia de Nicholas Ray. Dito de outro modo, ao filmar Ray, Vendor se reencontrava a herança de um tempo de profundas transformações em Hollywood a começar pelas novas formas de representação da família, das relações entre pais e filhos.
1: On the way back to the loft, we caught a glimpse of Nick and Susan leaving in a taxi, where too we had been preparing a scene that we wanted to do soon.
7: O que está acontecendo, Chris? Susan levou Nick para o hospital. Por que? Ele não se sentiu bem, então ele queria ir lá. Onde? Ele está no hospital Memorial, está na Avenida York, entre 67 e 68. Você pode ver a pain? Acho que sim.
5: Como se percebe, através dos diálogos de Nick's Movie, toda a rodagem em Nova York foi marcada pelos sobressaltos com a saúde de Nicholas Ray. Aliás, ao mesmo tempo, Venders vivia as atribulações do seu filme Hammett sobre o escritor Dashiell Hammett, cuja rodagem decorria em Los Angeles. O seu produtor era Francis Ford Coppola e, em boa verdade, Venders e Coppola nunca se entenderam muito bem. O certo é que Hammett ficou como outro momento exemplar da relação de Venders com o imaginário americano. A banda sonora, admirável, tem a assinatura de John Barry. Nick's Movie é um objeto cinematográfico que possui qualquer coisa de requiem. Nicholas Ray faleceu a 16 de junho de 1979, contava 67 anos e nunca chegou a ver o filme. Ao mesmo tempo, há aqui uma celebração da vida, do desejo de viver, que se materializa na espantosa canção que está na sua banda sonora. Chama-se... Lightning Over Water. Aliás, o filme começou por se chamar Lightning Over Water, tendo depois mudado para Nick's Movie. O título desapareceu, mas a canção ficou na voz vibrante de Ronnie Blakely. <música>
8: more than can be seen, Mama, where are you? My giant wisdom, it's bitter, it walks blind, behind letting of the water. Years children chilled, like needles, wind over Kenya, Lightning over mountains, lightning over two-shears, lightning over give it to me
0: A história final de sessão foi dedicada a Nick's Movie, um ato de amor de Wim Wenders. Filmado em 1980, é um dos filmes da retrospectiva O Correr do Tempo, dedicado ao cineasta alemão, no cinema Nimas, em Lisboa, e no Teatro do Campo Alegre, no Porto.
1: Há quatro décadas... Apocalypse Now ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes.
3: You've heard of Colonel Walter Eakert's. Your mission is to terminate the colonel's command. Terminate. Terminate with extreme prejudice.
10: I love the smell of napalm in the morning.
1: Final Cut voltaremos ao Vietnam na próxima sessão quando o filme regressar aos cinemas.
0: Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Lara Marques Pereira, Margarida Vaz e Diamantino José. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Rui Coelho, Jaime Antunes, Lourdes Gomes e António Santos. Pós-produção: Márcio Décio. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel.